0: 共产主义的终极目的——中国篇，第一章：中心之国——神传文化。五千年历史长河，潮起潮落，曾经辉煌的几大文明都灰飞烟灭，而唯独中华文明乘船不息。中国曾经创造出万邦来朝的辉煌盛世，被尊为天朝上国。其文化深刻影响了整个东亚，形成了大中华文化圈；而丝绸之路的开辟和四大发明的西传，则推进了世界文明，促成了欧洲文艺复兴和新大陆的发现。中华民族也遭遇过很多磨难，特别是近代以来，内忧外患连绵不绝。二十世纪中叶，西来幽灵共产党篡取政权后。杀戮国民、摧残文化、破坏环境，使山河变色、生灵涂炭。曾经辉煌的文明黯然失色，几乎毁于一旦。为什么共产党取得政权之后，仍然不断发动各种运动，乃至发动史无前例的文化大革命？为什么中国共产党要以中国人和中国文化为敌，必欲除之而后快？为什么在过去的一个世纪里，中国成为被共产邪灵控制最严密、迫害最残酷的民族？本书第一次揭示，共产主义并非一种思潮、学说，或者在人类寻找出路时一个失败了的尝试。它是魔鬼，亦称共产邪灵，由恨和宇宙低层空间各种败坏物质构成，其终极目的是毁灭人类。共产邪灵毁灭人类最阴邪的一招，就是破坏创世主为救度众生而造就的神传文化，也就是中华传统文化。一中心之国。四千多年前，全球性的滔天洪水使本次人类几乎处于完全毁灭的状态。各民族关于这场大洪水的记忆中。几乎都只有极少数人幸存下来，作为人种重新繁衍。在中国历史上，当时正是尧帝在位，在这场同样淹没许多高山的滔天洪水中，中华民族却整体上幸存下来，同时保存了上古的辉煌文明，包括现代人至今难以理解的太极、河图、洛书、周易、八卦等等。据《古今月麓》一书中的记载，神在尧帝祭天之时显神迹，并教诲尧帝：“水方至危害，命子救之。”意思是说，大洪水危害人间，你要拯救百姓。由此开始了大禹治水的神迹。尧、舜、禹时代是中华民族从毁灭性的洪水中复苏的开始。大禹治理河山。为中华民族开创新的生存环境，直到今日，这是神给予中华民族的特殊眷顾。没有神的护佑，中华民族同世上其他民族一样，也逃不脱这场世界范围的灭顶之灾。神在众多民族中特意选择了中华民族，受之以神传文化，也称半神文化。这当然也一定是为日后更大的安排做准备。不同朝代的中国有不同的疆域，就其实质而言，中国不是地理位置概念，而是中心之国的意思。这源于神对中华文化这种得天独厚的地位、特点、结构和构成因素的安排。中华大地独一无二。是神所选定的中心之国，末世拯救世人的法将在这里传出。因此，中国的一切，从表面上的自然环境、人口分布，到深层次的历史发展过程、文化的奠定，以及对各种宗教和修炼法门的认识等等，都来自神系统有序的安排。在中华历史长河中，创世主转生为圣王。文人、僧人、道士、武林宗师、谋臣、良将，带领来历不凡的生命，为神州子民开创生存环境，规范道德标准，丰富思想内涵，奠定正统文化，建立法度体制。遂有中国一朝天子、一朝民众、一朝文化、一朝服饰、一朝风土人情、一朝内涵特点，纷至沓来。灿若星河，远播四海，威震八方，中承五千年神传文化恢宏全局。英雄人物风流千古，秦皇、汉武、魏武、诸葛武侯、唐太宗、成吉思汗、忽必烈、明成祖、康熙大帝等圣皇名臣，开疆拓土，与周边国家民族结缘。将中华传统文化远播异域。秦汉之时，统一六国，开拓西域，北征乌桓，一服南蛮；两晋南北朝，衣冠南渡，五胡入主中原；隋唐五代之际，周边民族或称藩纳贡，或战争和亲，或留学通商，以各种形式与中原发生联系。两宋时。契丹、女真崛起，辽、宋、金、宋之争继之，成吉思汗统一大漠，远征欧陆，明成祖派人跨海远洋航行，种种壮举惊天地、泣鬼神。看似无序，实则有序；看似偶然，实则必然。神没有落下世上任何众生，有序地安排了中华传统文化辐射世界。以奠基全球世人应有之普世价值。神州大舞台上，你方演罢，我登场。演戏人演得浑然忘我，看戏人看得如痴如醉。这千秋大戏剧情及背后的深邃内涵，不知不觉中已经深深融入神州子民的血脉中，并通过五千年不间断的信史记载留给后世。把道德保持在相对不坏的水平。二，神传文化。中华传统文化是通天的，中华传统里，天远不只是现代人所理解的大自然，天是有生命的，天地间万物被称为造化，亦即被创造化育的。而创造化育者乃是宇宙天地之主宰，称为天地，昊天上帝，民间称为老天爷，至高无上的神。中国人把自己的家园叫神州，中国人称皇帝为天子。人的归宿是通过道德提升，回归神的天国。神的意志叫做天意。天地间万物遵循天意而行，是为天道。天意通过天象显现。中华文化中，天地通过降灾异，谴告那些背离天意的人；献祥瑞，嘉许那些以德配天、顺从天意的人。上天还安排了圣皇先贤下世，教化万民，让人看懂天象，读懂天意。《易系词上》中说：“天垂象，见吉凶。圣人象之，河出图，洛出书。圣人则之。”通俗地说，就是圣人秉承天命，把这种天象、天文演示给人，成为人的思想、信仰、行为，乃至最表面的基本人伦、行止规范、典章制度等等。这样，天文化为人文。便是中华文明之本源。这些演绎中华文明、教化万民的圣者，或是神，或是半神，如“圣”字所象是，他们是上晓天命、下创人文的王者，如盘古、女娲、伏羲、神农等神，以及黄帝、尧、舜、禹等以人身行神事的圣王。据古籍记载。被中国人奉为人文初祖的轩辕皇帝，完成教化万民的使命之后得道飞升，回归天庭，从此给人留下了人回归神的修炼文化。后人将皇帝飞升之前的衣冠葬于乔山，其冢为陵，为皇帝陵，供奉至今。在此后历代皇朝中。神不断下世，转生为华夏民族的圣皇先王，在漫长的岁月里，一步步建立和丰富中华神传文化的文明体系。中华文化源自于神的智慧，内涵博大精深，充满天机与神迹。三，千秋格局。大洪水后。尧、姚舜、禹三位圣王来世间承先启后，归正天地四时运行秩序，平治水土，调和阴阳，铲除妖魔，开创人类生活环境，以治德而立天下，以道德为核心，建立天人合一的文化体系，共同完成了创建神州大舞台的过程。夏商两朝人神同在时期中。有许多神仙真人与人同处，传给人们各种文化记忆，造就规范人类道德及思想内涵。从西周至大秦，八百年沧桑，五霸迭起，七雄争强。大秦始皇帝顺天时，得地利，辅人和，一统江山，建立中华第一个传统皇朝。汉武帝开疆拓土，南征北战。大汉雄风席卷西域，对内规划制度，奠定汉文化几千年基础；对外打通西域，将中华文化带到整个欧亚大陆。此后，直到清皇朝两千年间的中国，一直承传秦汉制定的皇朝体制和范式。大唐太宗皇帝李世民以旷世未有之睿智与神武，平群寇，定中原，一统天下。将中华五千年文明推至顶峰，大唐王朝君临天下，威震八荒，其海纳百川之博大，恢弘自信之气度，无比辉煌，无比强盛，光耀古今。十三世纪初，蒙元雄主成吉思汗及其黄金家族打通西域，横扫欧亚大陆，奠定欧洲格局，将华夏文明带到所经之处。才有欧洲其后数百年文艺复兴等，带来西方文明突飞猛进。大元世祖忽必烈主导大元天朝入驻中原百年历史大戏，大元疆土之大远超汉唐，并连接世界大舞台，铺垫世界整体格局。大明成祖、大清康熙等明君圣主怀德后人，经文为武。是四夷宾服，跨海远航，征服蒙俄，寰宇一统，中华文化宏大辉煌，影响遍及全球。中华皇朝的这些明君圣主，开创历史，奠基铺路，扭转乾坤，使中华传统文化绵延不绝，为中国乃至世界文明带来辉煌。中国各朝各代都在神的呵护下。有序的奠基并完善着世人应有的文化底蕴、思想内涵。四有容乃大，世界上绝大多数民族的文化都是建立在该民族的主要宗教信仰基础上。然而，多数宗教中信徒皆称自己信仰的乃唯一真神，视其他信仰为异端。西方历史上宗教战争绵延不绝，有学者甚至认为，世界上不同国家之间的征战其根本原因都是不同信仰之间的冲突造成的。而在中国，不同信仰的教堂、庙宇隔街相望，相安无事。中国历史上从来没有发生过严重的宗教战争，而且历史上进入中原的。如蒙古、满族也受益于中华传统文化教化，也将他们文化中之精华融入中华民族，成为中华文化的一部分。这就是中国文化巨大的包容性。宇宙的神包含了佛，包含了道，也包含了其他形式的神，因此也不断在中华文化中奠定着佛、道、神的概念，以及如何修炼。同时奠定着人的道德伦理各种普世的价值观，如道德仁义礼智信等等。各民族的文化中都记载，创世主末节之时一定会前来拯救所有的人。如果真是这样的话，创世主选定海纳百川有容乃大的中华文化，在这里传最后救人的法。拯救所有民族、所有信仰的人，也就容易理解了。一方面，这样的文化中铺垫了让生命来源、文化信仰各异的世人都能理解最后救人天法之因素；另一方面，在这样的文化中传最后的天法，容易被执着于各自不同宗教的人所接纳。当然，从另一角度来说，这样有着巨大包容性、丰富博大的文化，也一定是创世主自远古就系统安排好了的，一步步的积淀、发展并传承至今，为的是在末节时拯救所有的世人。五，历劫不灭。中华传统文化在神佑护下，历经几千年不衰。一直传承至十九世纪中叶，西洋文明携工业革命造成的技术优势，武力扣关，遂有数千年未有之变局。此后，中华大地变乱相承，西来幽灵借机入侵，中华文化横遭摧残，花果飘零，命悬一线。经共产党多年苦心经营。各种政治运动以及文化大革命十年浩劫，各种暴力镇压、败坏宗教、废除信仰，加上党文化无神论的灌输教育，年轻一代早已经没有了佛道神信仰，老一代人噤若寒蝉，被屠杀、镇压吓破了胆，传统建筑、古迹、寺庙、器物、文物等等被毁，神人关系被进一步切断。但毁坏了儒释道等各宗教门派，不等于世人无法被神唤醒。神为人类奠基的中华传统文化的底蕴及其顽强的生命力，在此时充分显示出来。文革以后，中国人几乎信仰全无，精神空虚，文化生活极其贫乏。可当世人听到《杨家将》《岳飞传》《三国》《水浒》等名著广播时，却是一时间街道冷清，家家聚精会神，生怕落下一级，连警察都不用执勤。正是几千年神传文化的积淀，重新唤起了世人心中的正念和久远的记忆。人们为什么如此敬佩三国所演之义？世人凡提及“义”字，马上想起三国时代所演之一。刘备、关羽、张飞三姓英雄结拜之义，让无数后人仰慕效仿。其重义轻利、舍生存义之品行事迹脍炙人口。诸葛亮辅佐刘备，鞠躬尽瘁，死而后已，成为后世忠臣楷模，堪称千古第一贤相。魏武大帝曹操，昼讲五策，夜论经传，运筹决胜，统一北方。青梅煮酒识得刘备为英雄，却不乘人之危，言必有信，释放关羽，以君臣之义赢得四海归心。三国百年所演之意，为整个华夏五千年传统文化规范世人之道德品行写下浓重的一笔。人们为什么如此感动于杨六郎、岳飞的忠？北宋六郎威震三关。杨门女将杀敌报国，荡气回肠；南宋岳飞身经百战，从无败绩。可惜，就要直捣黄龙，恢复江山之时，被奸臣秦桧所害，惨死风波亭。六郎岳飞事迹千古传唱，即使不识字的百姓读不了史书，也能通过听书看戏，识得奸邪，敬佩忠臣，口耳相传，教育后人。中华五千年兴衰荣辱演绎中，一幕幕惊心动魄的大戏，一个个动人心弦的剧情，不仅使世人能使善恶明是非、辨真伪、论中间。保持中华自古浩然正气，也在世人思想中、精神上、意识内、血脉里留下无法磨灭的烙印。无论中共政权如何打压欺骗，也不能扼杀人们心中。阴阳来复的生机。结语：世上七十亿众生，并非人人都信宗教，并非人人都信神。创世主不想落下一个人，但世人却需要有起码的道德底线才配做人。这也正是世界上很多宗教的神为什么一再告诫人要守住道德底线。等待神的归来。人的道德下滑至崩溃边缘之日，即是灭顶之灾来临之时。而此时，只有神才能伸出其主宰天地的巨手，扭转乾坤，拯救好人脱离最后的危难。神为人奠定的文化底蕴和道德基础，就是在为人铺就这重生之路。是世人在最危险的时刻能够听懂神所开示的天机，从而得救的唯一方法。而破坏这条救人之路，就是在毁灭人类。共产党在不间断的政治运动中，处心积虑地灭绝中华传统文化，就是要使人在道德崩溃的危难关头阻绝所有的出路。当世人失去了这样的文化，以及在这样的文化熏陶教化下而具有的道德品行，那么人将无法理解救人的神和神传的法，也将失去最后得救的机缘。中华传统文化就是创世主为了最后救度众生而在中国亲自奠定的文化，这就是中华传统文化的特殊安排和目的。